1: אתם מאזינות
2: ואתם מאזינים לכאן הסכתים. <כאן? כאן> <של> <הישראלי> לכאן עם יובל אביבי
0: שלום, חג שמח, אתם על צוללים למגילה. יום שידורי מיוחד בכאן תרבות לרגל חג הפורים, שבו אנו מפרקים למגילת אסתר את הצורה וקוראים אותה אה, בעיניים עכשוויות. בכל שעה אנחנו לוקחים איזה אלמנט אחר מהמגילה ואנחנו רצים איתו. בשעה הקודמת אלעד ברנוי ואני דיברנו על רשעים וצוררים וניסינו להכיל אותם, אבל בסוף נדמה לי שיצאנו עם משהו קצת שונה ממה שציפינו. אנחנו שנינו נשארים פה כדי לדבר בשעה הקרובה על חומרים משני. תודעה. בפקט תוכנית הוא איתי אשת על הביצוע הטכני אלעד זוהר. אלעד ברנאי, שלום! שלום, יובל אביב. אני רואה שאתה נרגש, אני רואה שאתה נרגש... אלכוהול ש... זה נושא שיש לי איתו חיבור, שיש לי אליו זה... אנחנו
2: נפתח את זה בשעה הקרובה. טוב, לסמים ולאלכוהול יש... מוניטין לא טוב במיוחד, אבל הנה, יום אחד בשנה מצווים עלינו לצרוך חומרים שיבלבלו אותנו. הרי בפורים אומרים לנו לשתות עד אלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, תשתו עד שלא תבחינו מי מולכם בכלל, תשתוללו, תגזימו, עד ששום דבר יהיה לא ברור, אבל... אולי זה לא רק ככה, אולי השתייה הופכת דברים לברורים יותר. הרי הדימוי הזה של יוצר גאון שצורך אלכוהול וסמים בשביל השראה הוא דימוי שגור. מספרים לנו כל הזמן שחומרים כאלה יכולים להרחיב את התודעה. מה בכלל קורה לנו במוח כשאנחנו צורכים את החומרים האלה? האם הם מטשטשים או מחדדים או גם וגם באותו זמן? איזו השפעה יש להם על בן אדם, אה, על בן אדם יוצר, על החברה האנושית? אנחנו ננסה לגעת בכל זה
0: בשעה הקרובה. אז אנחנו נדבר עם חוקר המוח, פרופסור שגב ברק, שיסביר שלנו, כשאנחנו שותים, או כשאנחנו לוקחים סמים. אנחנו נשאל אותו אה, אם יש אפשרות שהמוח הופך יצירתי יותר, תחת ההשפעה, כמו שאנחנו נהנים להגיד לעצמנו. לפעמים אולי זה סתם מיתוס שיוצרים ויוצרות מספרים לעצמם כדי למרק את המצפון כשהם שותים בעשר בבוקר. אנחנו נדבר גם עם הסופרת ענת עינאו, על אותו דבר בעצם, אבל מהצד של היוצרת. היא, 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 אה, האם, האם לפעמים חייבים איזה דרינק בשביל להעיר את המוח? ומה המחיר, כיוצר? כי שאתה משלם על זה לטווח הארוך, כי אנחנו יודעים שלפעמים יש יוצרים שזה נגמר לא כל כך טוב בשבילם. גם אתה יודע, גם מה עושים
2: אם אתה צריך עכשיו לכתוב קטע ואתה צריך גם לעזור לילדים עם שיעורי בית, או להכין אוכל,
0: איך זה משתלב ביום-יום, זה גם מעניין. זה שאלות מאוד מאוד טובות, אנחנו נשאל אותן בדיוק את השאלות האלה. אנחנו גם נדבר עם הסוציולוגית דוקטור נטע ארנון שושני, על התרומה התרבותית והחברתית שהייתה לאלכוהול וסמים, על החברה האנושית. האם זה שינה אותנו כחברה, לא כבני אדם, לא כפרטים? האם היינו בדיוק אותו דבר אם לא היה לנו כחברה אנושית לאורך השנים, לאורך המאות, לאורך אלפי השנים שאנחנו קיימים בגרסה האחרונה שלנו? אם לא היה לנו את הדברים האלה, למסך לנו קצת את המציאות. טוב, אנחנו
2: צריכים להגיד שלמרות שצריכה של אלכוהול היא חוקית, וצריכה מתונה של אלכוהול זה דבר שכולנו עושים, והוא בסדר ומקובל, צריכה מופרדת של אלכוהול וסמים מסוכנת לבריאות, מזיקה לגוף ולנפש. אם אתם או הקרובים לכם סובלים מהתמכרות לחומרים האלה, יש מי שמקשיב, תפנו לאתר של עמותת סהר.
0: התרבות שלנו יודעת מאוד להאדיר שימוש בסמים ואלכוהול, לשני הכיוונים. היא יודעת לתאר בסרטים, בספרים, במוזיקה, באומנות, את התהומות האיומים. ששימוש מופרז באלכוהול ובסמים מצד אחד, ומצד שני, גם יודעת להציג את ה... באור מאוד מאוד חיובי ומפתה, את חיי הסטלנות והשכרות. ובעיקר התרבות יודעת לפמפם בנו את המיתוס שאומנים גדולים משתמשים בחומרים משני תודעה כדי ליצור יפה יותר. אנחנו שומעים את uh, journey to the center of the mind of your mind של the ambroי דיוקס הם שרים מעבר לים המחשבה מעבר לתחומי ה-מה מעבר לזרמי התקוות והחלומות שם הדברים בעצם לא. שגם המילים שם, יכול להיות שהם נכתבו כן, תחת נשמע, השפעה. כן, זה נשמע
2: ככה, כאילו, אה, הדברים האלה שאנחנו עושים כשאנחנו אה, תחת ההשפעה, אה, בסרטים שמתארים שימוש בסמים, אה, טריינספוטינג, ספרות זולה, רק לחלום, גם בסדרה אופוריה, אנחנו מכירים את הסצנה הזאת של חימום ההרואין, ההזרקה, ואז האישון שנפתח למקסימום, כאילו רומזים לנו, גם אם, אה, אם הסרט הוא, אתה יודע, הוא בא לתאר לנו את הנזק היום שיגיע אחר כך, אה, רואים משהו אחר כשלוקחים את הסם הזה. עם, אם אנחנו עכשיו נעשה רשימה של סרטי הסטלנים אה, שמדברים על התודעה שנפתחת ובעיקר נרגעת תחת שימוש במרכואנה, אנחנו
0: נצטרך להקדיש לזה גם שידורים שלהם. לגמרי. בסרט השוודי, אה, מלפני שנתיים נדמה לי, או שלוש, הוא יצא. עוד סיבוב, ארבעה חברים שמועסים בשיעמום של אמצע החיים מחליטים לחיות את החיים שלהם לפי תיאוריה של פסיכיאטר, שטוען שאפשר לנהל חיים יצירתיים ומאושרים יותר אם רק נשמור על רמה קבועה. של 0.05% בדם, אלכוהול אל בדם. אל בדם. זאת אומרת, אתה צריך לשתות קצת, אבל כל הזמן. גם שם הניסוי נגמר רע. הבעיה היא כשיש לך קצת אלכוהול בדם, אז קשה לך להתאפק, לא להעלות את הרמה עוד ועוד ועוד. אה, זה בעיה, העקבות אה, הם אה, קצת מטושטשים, לא רק הראייה. אבל בדרך לסופה הלא מוצלח של הניסוי הזה, יש לא מעט רגעים שבהם החברים האלה בטוחים שהם ניצחו את השיטה, שהם פיצחו. את הסוד לחיים. היום קוראים לדבר הזה מייקרודוזינג, דרך אגב, הרבה
2: אנשים עושים את זה, לא עם אלכוהול, או... בטח גם עם אלכוהול, כן? אבל עם כל מיני סוגים של סמים, אנשים עושים מייקרודוזינג, כלומר, לוקחים כמות מאוד מאוד קטנה, ומנסים להמשיך בחיים שלהם כרגיל. תשמע, הרשימה של סופרים ויצירות ענק שנכתבו בעקבות שימוש בסמים, בלתי נגמרת כמעט. רוברט לואי סטיבנסון כתב את דוקטור ג'קי ומיסטר הייד, המהלך שישה טוב, הוא לקח כל מה שהוא יכול היה להשיג, לרוב הוא השיג כמעט הכל. יש רשימה מפורסמת של איך נראית יממה שלו מבחינת מזון, משקה וסמים, וזה מעייף
0: רק לקרוא את זה. זה מטורף. זה מטורף. מי שלא מכיר, שיחפש באינטרנט, דיי של הנטר אס תומפסון, ופשוט זה היה הקדמה לאיזה ספר שלו, וזה פשוט נראה מתיש, מתיש, מתיש. וויליאם בורוז,
2: הוא כתב בספר ג'אנקי, בממואר על ההתמגרות סמים. אני חושב שמצבי הבריאותי היום טוב למדי בזכות העובדה שהשתמשתי בג'אנק לסירוגין, ולא היה טוב יותר לו מעולם לא הייתי מכור. כשאדם מפסיק לגדול, הוא מתחיל למות, המכור לעולם לא מפסיק לגדול. אני שוב מזכיר שאנחנו לא ממליצים לאף אחד על שימוש בהרואין. ג'אנק זה הרואין, צריך להגיד את
0: אבל התפיסה הזאת שהמכור לעולם לא מפסיק לגדול, היא לא מדברת על הגוף היא מדברת על איזושהי תודעה. נכון, היא מדברת על זה שאתה, אם אתה תשתמש בחומרים האלה, אתה תיפתחו לך אפיקי מחשבה אחרים ואתה תיצור יותר טוב. אבל התרבות יודעת להגיד גם את ההפך. הגמור. בסדרת הטלוויזיה הקומית, שנות ה-70, הייתה סצנה קבועה שבה המצלמה נעה במעגל, מדמות לדמות עוברת כביכול מראש לראש, בין חבורה שיושבת במעגל. לרוב היו אלה הנערים והנערות כוכבי הסדרה, שהסצנות האלה נועדו לדמות, ללוות את ישיבות עישון הסמים שלהם. אלמנט שהיה חזק מאוד בסדרה, עישון מריחואנה. לרוב אלה היו סצנות מצחיקות מאוד, כי הם דיברו שטויות. כל פעם... ראית ראש אחד שפולט איזה שטות, וזה היה מאוד מאוד מצחיק. וזה הסצנות של סטלנים, שעשו להרבה מאוד צופים חשק לשן, ג'וינט עם כמה חברים. אבל באחת מהסצנות האלה, הם מקליטים את דברי החוכמה שהם הוגים כשהחומר משנה התודעה, מפרה אותם ונותן להם השראה, והם שומעים את זה לאחר מכן. <laughs>
1: The government knows it. It's out there, man. What is it? the truth? <laughs> What are you saying? Out there is the truth. The truth is out there, man! I'm <laughs> seriously free!
0: See, <laughs> <laughs> יכול להיות שכולנו פשוט קצת יותר טיפשים <laughs> uh, כשאנחנו עושים את הדברים האלה והסצנה הזאת נראית לי מאוד מוכרת uh, לכל מי שניסה אי פעם לרשום את הרעיונות שעולים לו כשהוא uh, שיכור או כשהוא מסטול ולהגות בהם אחר כך. לי כמובן אין שום ניסיון אישי בדברים uh, מהמין הזה uh, ושוב אנחנו מזכירים שלא להסתכן בעניינים האלה. צוללים למגילה בקנתרבות עכשיו,
2: אין צורר רע, יש צורר שרע לו, עם אלעד ברנוע ויובל אביבי. אנחנו צוללים למגילה, יום שידורים מיוחד של כאן תרבות לחג פורים. אנחנו מנסים להבין, לפענח את העניין הזה של אלכוהול וסמים, ומה קורה לנו כשהם נכנסים לנו למערכת, ומה קורה לתרבות שלנו כשהם נכנסים לנו למערכת. וכדי לעזור לנו להתחיל, כדאי ראשית להבין מה קורה במוח שלנו כשאנחנו מכניסים לתוכו את הכימיקלים הרלוונטיים. איתנו כדי לדבר על זה, פרופ' שגב ברק, ראש בית הספר למדעי הפסיכולוגיה באוניברסיטת תל אביב, וחבר
3: שלום שלום, אחרי
2: שיר כזה מחייב. כן, אמרנו נלך על הקלאסיקה.
3: כן,
2: לגמרי. בוא נתחיל עם הביולוגיה, עם הכימה. מה קורה לנו כשאנחנו צורכים אלכוהול, שמים כל חומר שבסופו של דבר משנה את תפיסת המציאות? שאנחנו באמת, התפיסה באמת משתנה, או שאנחנו פשוט, נדמה לנו שאנחנו מאבדים את זה?
3: טוב, אם התפיסה באמת משתנה, או נדמה לנו שאנחנו מאבדים את זה, זה בעצם אותה שאלה. כשאנחנו, בעצם, כשאנחנו לוקחים חומר פסיכואקטיבי, מה שנקרא חומר שמשפיע על הפסיכו שלנו, על התפיסה, על הרגשות, על ההתנהגות, אז כבר מהרגע הראשון יש השפעות על המוח. ואם לא היו את ההשפעות האלה, אז לא היינו מרגישים את ה... היפראקטיביות במקרה של סטימולנטים כמו קוקאין ואמפטמין או את הרוגע ואת הפתיחות במקרה של אלכוהול וכולי. אז כבר מהרגע הראשון השפעות על המוח קיימות, וההשפעות האלה יכולות להיות ברמה של שחרור כימיקלים במוח וברמה של כל מיני שינויים אחרים שהם קצרי טווח. וזאת הנקודה החשובה שבה... פעמים הראשונות שאנחנו לוקחים את הסמים, ההשפעות האלה הן קצרות טווח ומיידיות. ובדרך כלל עוברות תוך בין כמה דקות לכמה שעות, לפעמים קצת יותר. אבל כשממשיכים לקחת את החומרים האלה, אלכוהול וסמים אחרים, לאורך זמן, השינויים האלה מתחילים להיות יותר ויותר ארוכים ומצטברים. עד כדי, אצל אנשים שהם מכורים ולוקחים כמויות גדולות לאורך זמן, עד כדי פרמננטים קבועים. שאנחנו יכולים לראות אותם במוחות של אנשים, בין אם בהדמיה ובין אם בבדיקות שלאחר המוות, אפילו שנים. הכי שנים שהם לא לקחו את הסמים, עדיין רואים שינויים מסוימים. אז, אז שינויים קיימים כל הזמן, וכן, הם משנים את התפיסה שלנו הרבה פעמים.
0: אתה יודע, אני, לקראת התוכנית הזאת, קצת שיטטנו באינטרנט, שזה מקור מוסמך לכל yeah. העניינים שקשורים, נגיד, <laughs> <מדע. laughs> אז עכשיו אנחנו גם כן מוסמכים. אבל יש איזה מחקרים שאומרים, למשל, שצריכת קנאביס עוזרת ליצירת חיבורים חדשים בין סינפסות במוח, למשל. זאת אומרת, זה שינוי... ש... אתה מדבר למשל על שינויים של הרס, אנחנו יודעים שהאלכוהול הורס טעים במוח, אבל מצד שני אנחנו נחשפים גם למחקרים שאומרים, יכול להיות שנוצרים חיבורים חדשים, דברים שלא הייתם רואים אם לא הייתם משתמשים בחומרים האלה.
3: אז, אז קודם כל זה לגמרי נכון, זאת אומרת לסמים, באופן כללי, חלק גדול מהם התחילו בכלל כתרופות, זה נכון לגבי קוקאין, זה נכון לגבי... תאופיאטים למיני מורפין עדיין משמש כתרופה וכל מיני תרופות לשיכוך כאב. למעשה זה נכון גם לגבי אלכוהול, במשך שנים בהיסטוריה האנושית השתמשו בו כתרופה לדיכאונות, לחרדות, לא קראו לזה אולי בדיוק ככה. אבל גם היום אנשים לוקחים את זה כמה שנקרא Stelth Medication. כן, גם הרואין, הרואין
2: היה תרופה, נכון? במקור גם... הרואין היה אמור להיות
3: הירואין, משכך כאבים. נכון, הרואין הוצג לפני, כבר, תרופה פורצת דרך שהיא לא ממכרת, <laughs> כן, איזשהו פיתוח, כן, כן, wow. ככה. Last words. Wow. יש, יש ממש מודעות שהראו את זה, שתרופה לא ממכרת לטיפול בסמים, שאמורה להחליף את המורפין, וכמובן ההיסטוריה הוכיחה קצת אחרת, כי זאת אחת התרופות היותר ממכרות שיש, או אחד החומרים היותר ממכרים שיש, אבל העניין הוא שלהרבה של, מאוד סמים, יש גם תופעות חיוביות, ועובדה שאנחנו משתמשים בהן ברפואה. בוודאי כל האופייאטים הם משככי הכאבים הכי טובים והכי יעילים שיש. האופייאטים זה מהמשפחה של מורפין והרואין. וכל הפיינקילרס שהיום יש משבר גדול בארה״ב בעניין הזה. שגם עליהם
2: נאמר שהם ממכרים רק לאחוז אחד מהאוכלוסייה, גם על זה היה איזשהו כזה שקר בהתחלה. זה היה אבל שקר ממש, כן? הם ידעו את האמת. כן,
3: על זה יש הרבה עניינים משפטיים שלא ניכנס אליהם כאן, אבל גם קוקאין ואמפטמינים, התחילו חלקם כתרופה, אמפטמין עד היום משמש כתרופה מאוד פופולרית לטיפול ב-ADHD, יש לו כל מיני שמות בארץ, נקרא טנט ויש שמות אחרים והם גם משמשים כ-drugs of abuse. אז החומרים האלה, למשל סטימולנטים, כמו אמפטמין וקוקאין, הם משפרים קשב, הם משפרים יכולות קוגניטיביות, גם ניקוטין. שנמצא בסיגריות, הוא בעצם משפר קשב ומשפר יכולות קוגניטיביות. יחד עם זה, לחומרים האלה יש כל מיני תופעות אחרות, בין היתר תופעות ממכרות, ולכן צריך לדעת לעשות את זה בזהירות. גם מהצד השני יש את החומרים המרגיעים, למשל, מה שנקרא בנזודיאזפינים, כמו ווליום, שמשתמשים בהם להפרעות חרדה, אבל יש להם אפקט ממכר מאוד
0: משמעותי. אז יש לנו את הדימוי הזה של יוצר או יוצרת שזקוק להשראה והוא לוקח כל אחד לפי החומר שהוא... אוהב או מכור לא לו, לו, וזה מעורר את השראתו, והוא לא יכול להיות הדבר שהוא, היוצר שהוא בלי החומרים האלה, לכאורה. אנחנו מכירים את הדוגמאות האלה מהתרבות שלנו, יש את הדברים המובנים מעליהם, את הביטלס שלכאורה נחשפו לסמים משני תודעה, ופתאום יצאו להם היצירות הכי מופלאות שנשארו, כמובן, עד היום. והשאלה היא, האם באמת... יש בסיס כימי, חשמלי, ביולוגי, תקרא, אתה תגיד לנו איך צריך לקרוא לזה, לתפיסה הרומנטית הזאתי. אולי זה סתם תירוץ שלהם אה, כדי לצרוך את כל ה... זה, זה הצדקה כזאתי. אני חייב LSD כדי ליצור, זה משהו שאני חייב. אתם לא מבינים איך זה, אה, איך זה להיות יוצר תחת ההשפעה ומה זה מאפשר לי.
3: טוב, אז דבר אחד שהוא כנראה נכון הוא שלא כל מי שייקח LSD יוציא שירים כמו לוסים בסכיים דיינגרס. אתה צריך כישרון. זאת אומרת, אנחנו צריכים איזשהו בסיס יצירתי מאוד עמוק לפני שאנחנו, זה גם נכון גם למוזיקה, גם לציור, גם לכל תחום אחר. זאת אומרת, זה לא בא לבד מהסמים והחומרים הפסיכואקטיביים. אבל אין ספק שהחומרים הפסיכואקטיביים בעיקר... מה שנקרא הפסיכדלים הם חומרים משני תודעה והם גורמים לאנשים לראות כל מיני דברים, לחשוב כל מיני דברים, להוריד עכבות מסוימות שבהחלט יכולים לעזור למושג החמקמק הזה שאנחנו קוראים לו יצירתיות. אז בלי ספק כן זה יכול לעזור, בלי ספק לבד בלי יצירתיות בסיסית ואיזה שהן יכולות. זה לא עוזר ליצירתיות, אבל יחד עם זה יש גם כל מיני סכנות אחרות, בין היתר הדברים שאני עובד עליהם, שזה ההתמכרויות, שעלולים להיגרם מכל מיני חומרים, חלק יותר וחלק פחות.
2: אני רוצה לשאול אותך, אנחנו לקראת סיום, אבל אנחנו אמרנו כבר בתחילת התוכנית שאלכוהול זה בעצם חומר חוקי, מותר לצרוך אלכוהול, אין הגבלה על הדבר הזה, רק על הגבלה של נהיגה או של פעילות מסוימת.
3: ברוב העולם, נכון.
2: כן, כן, ו... למרות זאת, אתה יודע, יש, יש הרבה ש... מחקרים ובכלל שיח על ההשפעות של האלכוהול על המוח, שהן השפעות שיכולות להיות הרסניות. אתה, בתור מישהו שנמצא בתחום הזה, במדעי המוח, אתה מסתכל על הקשר בין ההשפעה האמיתית של סמים ושל אלכוהול על המוח והקשר של זה לחקיקה, ואתה אתה, אתה רואה מה, יש הלימה בין הדברים האלה? אז אה, האמת היא שלא
3: ממש, זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על רשימת הסמים החוקיים והלא חוקיים בעולם, אז אלכוהול הוא חוקי כמעט בכל העולם, וכנראה שהדברים האלה הם לא בגלל אה, שאלכוהול הוא פחות מסוכן מסמים אחרים, אלא הם קשורים לכל מיני אה, עניינים אה, היסטוריים, תרבותיים, אה, חברתיים, ובוודאי גם כלכליים. כן. ואלכוהול למעשה מוגדר ב, על ידי ארגון הבריאות העולמי והרבה מאוד מחקרים כאחד הסמים היותר מסוכנים והנזקים שלו, גם אם, אתה, גם אם אנחנו מנרמלים את זה מבחינת זה שלוקחים אותו הרבה והנזקים שלו הם נזקים החל מ... Uh, המערכת הקרדיו-ווסקולרית, לב ריאה ונזקים uh, לפוריות ונזקים כמובן לכבד עם המחלות הקשות שהוא גורם לכבד וגם נזקים ותסמונות נוירולוגיות שהוא עלול לגרום uh, uh, וגם uh, כל עניין ההתמכרות הוא יחסית חריף באלכוהול, כולל סינדרומי גמילה מאוד קשים mm. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על אלכוהול, עכשיו זה לא, אני, אני פה בטח לא אה, אחד שיגיד מה להפוך לחוקי או ללא חוקי, אבל מבחינת החינוך מאוד חשוב לזכור ולדעת שמה שחוקי הוא לא בהכרח אה, בריא יותר או, או מסוכן פחות, וגם להפך, יש סמים וחומרים שאסורים על פי חוק והם הרבה הרבה פחות מסוכנים מאלכוהול וגם מבין הסמים עצמם.
0: פרופ' שגב ברק, תודה רבה לך על השיחה מאירת העיניים הזאת, על מה קורה לנו במוח. תודה רבה. בשמחה
3: ושיהיה חג שמח. חג שמח.
0: צוללים למגילה בקן תרבות.
2: עכשיו, אין צורר רע, יש צורר שרנו. עם אלעד ברנוע ויובל
0: אביבי. אנחנו צוללים למגילה, יום שידורים מיוחד של קן תרבות לחג הפורים, ואנחנו... שיכורים. לפי מצוות החג, זה כמובן. זה השם של התוכנית. זה השם של התוכנית, כן, ברור. <laughs> <laughs> לפי מצוות החג הזה, עדה לא ידע, וזה לא רק אנחנו, כמובן, זה לא רק היהודים. הרבה מאוד דתות השתמשו משחר ההיסטוריה בחומרים שונים כדי למקסם את החוויה הדתית, ואין כמעט חברה אנושית שבה אין שימוש באלכוהול ובסמים. מי היינו? בני האדם, האנושות, החברה האנושית, בלי זה. האם יכול להיות שהחומרים האלה משפיעים לא רק על המוח האנושי של מי שלוקח אותם, אלא על הקהילה שבתוכה עושים בהם שימוש? איתנו כדי לנסות לחשוב על זה, דוקטור נטע שושני, סוציולוגית ודוקטור למגדר, היא חוקרת מתחום שימוש בחומרים משני תודעה במעמד הבינוני-בורגני, שזה אנחנו. זה אנחנו. דבר בשם עצמך. שלום, דוקטור נטע ארנון שושני. שלום, צהריים טובים, מה נשמע? חג שמח. בואי, uh, בואי נתחיל עם היחס שלנו בכלל לחומרים כאלה, לאלכוהול וסמים. הוא משתנה כל הזמן. נגיד בחברות שונות בעבר, סמים היו חלק מריטואלים לגיטימיים לחלוטין, אחרי זה הם הפכו להיות אסורים, חזרו, נאסרו שוב. יכול להיות, נדמה שעכשיו הם פה כדי להישאר, לך תדע מה יהיה בעתיד. נדמה שהיחס שלנו לסמים ולאלכוהול משפיע עלינו כחברה לא פחות מהשימוש בהם.
1: נכון, אני יכולה לשרטט כמה גבולות או כמה שינויים ביחס של החברה לסמים. אפשר לשרטט את הגבולות האלה על בסיס גיאוגרפי-תרבותי, למשל בין המזרח למערב. אנחנו רגילים לחשוב שבמזרח באמת מדובר בריטואלים יותר חברתיים, ובמערב מדובר יותר בפרוצדורות שהן אישיות לשימוש אישי, פחות... אז זה למשל גבול אחד שאפשר להציב. גבול אחר שאפשר להציב זה מתי התחילה המלחמה, נגיד, בסמים. אחת מתיאוריות הקונספירציה המעניינות טוענת שהמלחמה הממשית והקשה בסמים במערב התחילה. כשביטלו את חוק היובש בארצות הברית ונשארו עם מנגנון מאוד מאוד גדול שהיה צריך להילחם במשהו, <laughs> אז <laughs> <laughs> לקחו אותו. <laughs> יש לך כבר מנגנון, יש לך אנשים מה, שמקבלים... תפטר כולם, מה תעשה? <laughs> בדיוק, כולם מקבלים בנפיט וארוחות צהריים על חשבון העבודה, מה תעשה עם כולם עכשיו? בואו נמצא משהו חדש להילחם בו. אבל אם אנחנו נסתכל ככה יותר קרוב, כי אדם קרוב אצל עצמו ונרכז יותר בתרבות המערבית, שזה גם מה שאני חוקרת, אז אנחנו יכולות ויכולים לשרטט גבולות על פי, על פי התקדמות בהיסטוריה הקרובה שלנו. אפשר להסתכל אחורה, נגיד, משנות ה-50 של המאה הקודמת, כשזה באמת עוד היה משהו שנחשב אה, אה, מאוד של אה, מהגרים, של אה, פריפריה חברתית, של אומנים, ולכן גם אה, היה יחס מאוד אה, נוקשה כלפי אה, שימוש במשני תודעה. ומשנות ה-60, שפה זה גם מתחבר, אני חושב, לתוכנית שלכם, משנות ה-60, הסמים מתחילים לזלוג לתוך המיינסטרים באמצעות המתבגרים של uh, האייפיס.
2: של תנועת ו הנגד.
1: בדיוק, וברגע שמי שמתחיל לקחת את כל הסמים האלה זה הילדים של אנשי המיינסטרים, או, אז פה מתחילה איזו התייחסות אחרת.
2: כשזה בני טובים כזה, נכון?
1: בדיוק, כשזה מכוחותינו, אז כבר... כבר אנחנו נחשוב פעמיים אם לעשות על זה בלאגן או לא.
0: זה משנה אותנו כחברה, השימוש שלנו בסמים ובאלכוהול? אנחנו מתפתחים אחרת בגלל שזה נמצא בתוך התרבות שלנו?
1: אני רוצה ברשותך להפוך את השאלה. בבקשה. לא אם זה משנה אותנו כחברה, אלא האם אנחנו כחברה ומי שאנחנו משנים את השימוש בסמים ואת הפרשנות. של השימוש בסמים. וואו, זה,
2: אוקיי.
1: זה מה שאני במיוחד מתעסקת בו ושואלת אה, האם לשימוש במעמד הבינוני בורגני יש uh, מאפיינים אחרים, יש פרשנות אחרת, יש uh, uh, התייחסות אחרת מאשר בחברות למשל של צעירים, כן, כשאנחנו מתייחסים לזה כמרדנות גיל הנעורים, או חברות של עבריינים, כשאנחנו mm. מתייחסים לזה כפשע, או חברות מאוד מאוד פריפריאליות חברתית, עניים, כאלה שגרים רחוק מהמרכז.
2: כלומר, אנחנו יכולים לדמיין סיטואציה חברתית שבה אנשים יעשו שורות של קוקאין, נכון? זה מנורמל באיזשהו אופן מבחינה מעמדית וחברתית. פחות שיעבירו ביניהם כפית עם הרואין וישרפו אותה, או יעבירו אפילו בנג, נכון? הדברים האלה נצבעים איכשהו באיזשהו אורח שונה.
1: בדיוק. הבן אדם שעושה את השימוש צובע את השימוש בצבע שלו. זאת אומרת, הפרשנות של הפרוצדורה תהיה מתאימה לקבוצה החברתית שממנה הוא הגיע, כולל גם שימוש במשני תודעה כמו אקסטאזי ולסדי וכולי. אז יש גם את זה, גם את הסיפור הזה של המעמד, וגם, כמו שאמרתי, סיפור של uh, מתי זה נעשה. למשל, אפשר להבדיל מאוד יפה בין השימוש שהמעמד הבינוני-בורגני עשה בסמים משני תודעה בשנות ה-60, שאז היה איזה רצון לייצר באמצעות הסמים האלה uh, שינוי חברתי, נכון? רצינו לעשות שינוי תודעה, רצינו כן. שנות את מבנה המשפחה, החברה, אפילו המיניות. נכון, נכון. Uh, בשנות ה-60, בעוד שהחל משנות ה-90 יש איזו התהפכות של... 180 מעלות, והבנה שכנראה לשנות את החברה לא נצליח, אז בואו לפחות נעשה שמח לאיזה ארבע שעות. זה הפך
0: מאידיאולוגיה להגשמה עצמית. אני רוצה, זה הפך לאינדיבידואליזם, כמו שכולנו הפכנו ליותר אינדיבידואליסטים ופחות קהילתיים.
1: מקולקטיביזם, אם צד אחד של הקולקטיביזם נמצא בריטואלים המזרחיים, והאמצע נמצא, המעבר אל המערב נמצא, בשנות ה-60 שנכסו את השימוש כדי לייצר איזה קולקטיביזם חדש במערב, אז אנחנו היום בצד השני של האינדיבידואליזם, בצד השני של הסקאלה, וזה באמת הכי לשימוש אישי, לשימוש שהוא רק ב... בא... לברוח מהמציאות, אפילו
0: לא לשנות אותה. והצד השני של זה הוא שאם <coughs> פעם המהפכה הייתה נראית, היום נראה שאין אפשרות לעשות מהפכה. אנחנו בדיוק. כולנו באמת בתוך איזה מנגנון, ונדמה לנו שאם אנחנו ניקח את הדבר הזה, אז אנחנו קצת בועטים במנגנון. אנחנו יכולים להיות אותם ברגים במכונה וללכת כל יום לאותו קיוביקל ולעשות את אותם 2.4 ילדים. אבל להרגיש מהפכנים כמו ההיפים בשנות ה-60, כי אנחנו עושים שורה.
1: נכון, ואני מצאתי שני דברים שמאפיינים במעמד הבינוני-בורגנית לשימוש בסמים. אחד, זו סטייה מאוד אה, מתוחמת או ממוסדת, יש לה כללים מאוד מאוד ברורים. אתה תעשה את הסמים שלך אה, בחופשות או בצופי שבוע עם אנשים מאוד מסוימים אה, אחרי שדאגת אה, לשלם שכר דירה, לעזור לילדה שלך לקראת להתכונן למבחן בתנ"ך. גם אחרי ו... שהילדים הלכו
2: לישון, נכון? כלומר... בדיוק, כפי
1: שהילדים הלכו לישון. הגבולות של הזמן והמקום והחברותא מאוד מאוד מתוחמים, אז uh, זה מרדנות שהיא מאוד מאוד uh, ממוסדת. בתוך, בתוך הבורגנות שלך, היא לא, היא לא, חותרת תחת הבורגנות והיא גם מהווה, כמו שאתה אמרת, מעין סימולציה של סטייה. כי אתה הרי באמת, אתה לא באמת אה, 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 מרדן. אתה בדיוק בתוך הסדר החברתי עם ה-2.4 ילדים והקיוביקל וכולי, ולכן אתה רק משחק במרדנות. ומה שמעניין היה במחקר שלי זה שכל המאורענים שדיברתי איתם שהיו באמת כולם מגיל 35 עד 50 אנשים בתוך המיינסטרימים עם עבודה והשכלה וילדים ומשכנתה והכל ואוטו הם לא רצו להפוך את הסמים לחוקיים, כי ברגע שהיית הופך להם את הסמים לחוקיים, כל האפיל של המרדנות היה נעלם. <laughs> <laughs> זאת אומרת שזה אז... לא רק
0: מה שזה גורם לי במוח. זה לא רק מה שזה גורם לי במוח, זה לא רק האוב... אתה לא יכול רק ליהנות ממה שקורה בגוף שלך, uh, אתה צריך שזה יהיה איזשהו מסר לעולם.
1: בדיוק, אתה צריך את הפרשנות. לא, זה, על זה, על זה פשוט לא
0: יאמן, אנחנו ילדים בגן, שהגנינת אומרת <laughs> לנו שאסור,
2: ואנחנו עושים דווקא, וזה <laughs> הרעש, <laughs> כאילו, וואו. <laughs> עכשיו, למה
1: עוד לא לגליזציה? חוץ מזה שאז, כאילו, מה אני אגיד לעצמי, זהו, נכנעתי טוטלית, ואין לי שום סיכוי. אז קודם כל, באמת, בגלל שאני במעמד בינוני, אין עליי שום איום כשאני מאשנת סמים. כמו שאמרת, הסמים הם מאוד מתוחמים, הם בתור צבועים בצבע של המעמד. בסוף המדינה גם לא מחפשת אותי, כי יותר שווה לה אותי כהולכת לקיוביקל ומרוויחה אה, אה, כסף או משלמת מיסים, מתפקדת, והולכת למילואים ומתפקדת ומגדלת את הילדים שלי, מאשר להתחיל לרדוף אחריי בגלל אה, ג'וינט או שורה. לא אוקיי, רק כי... אולי
0: יותר שווה לה, אולי היא אומרת אדרבה. תעשו את זה, תעשו את זה, תחשבו שאתם מהפכנים. תחשבו שנקצחתם אותנו. ואתם, תחשבו שאתם מחוץ למטריקס, סליחה על הקלישה, עד שאתם עדיין בפנים. השיחה
2: הזאת נשמעת כמו
0: שיחה על סמים, כלומר, זו שיחה
2: הכי קונספירטיבית בעולם. הם יחשבו שאנחנו חושבים שאנחנו
0: מחוץ למטריקס, אנחנו נשמעים מסתולים, אני מצטער. אנחנו לא. אנחנו לא, לא. לא. אבל, אבל יכול להיות שבאמת בגלל זה אולי, אה, יש גם, אנחנו דיברנו אה, אה, לפני כן אה, בתוכנית על העניין הזה של החוקים, בגלל זה גם המדינה, אנחנו יודעים שנגיד החוקים לגבי אה, קוקאין בארצות הברית, הענישה על שימוש בקוקאין, גם אם נתפס, נתפסת וזה לא חוקי, היא הייתה מאוד מאוד מסוימת לעומת השימוש. בהרואין, כי, כי, נכון. uh, כי הסמים האלה משמשים חברות שונות שהחברה חברות תופסת שונות? אותן לא רק כפריבילגיות או כהגמוניות, אלא גם כיצרניות יותר.
1: מתפקדות יותר. נכון. 아, לא רק זה, גם השימוש באותו סם נתפס כאחראי או לא אחראי בהקשר לגיל שלך ולמעמד שלך. וואו. זאת אומרת, אה, אה, בין 17 ובין 37 שיעשנו ג'וינט זה יתפס אחרת, אה, בין אה, 37 שיקח אקסטזי אה, במעמד הבינוני לעומת במעמד הנמוך. זה ייתפס אחרת, וההתייחסות החברתית תהיה אחרת, והענישה תהיה אחרת, והרדיפה תהיה אחרת. וזו עוד סיבה למה במעמד הבינוני לא צריכים לגליזציה. כי אם מראש ה ה השימוש שלי, בגלל שאני אחראית בחיי, ואני אישה מתפקדת, אז גם השימוש שלי בסמים נתפס כאחראי, והאחרים שנתפסים כלא מתפקדים בעוד הרבה פנים של החיים שלהם, גם השימוש שלהם בסמים נתפס. כלא אחראי, אז, אז, אז אני לא צריכה את החוק, התפיסה החברתית יוצרת את, ה, את הפער, את ההבדל ביני לבינם. אני אחראית בשימוש שלי בסמים והם לא.
0: דוקטור נט ארנון שושני, תודה רבה על השיחה הזאתי, ושיהיה לך חג שמח.
1: חג שמח, שתשנו הרבה את התודעה. אמן, תודה.
0: <laughs> 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 ביי ביי. למגילה
2: בקנתרמוד. עכשיו, אין צורר רע, יש צורר שרע לו, עם אלעד ברנוע ויובל אביבי. אנחנו צוללים למגילה יום שידורים מיוחד של כאן תרבות אה, לחג הפורים. עכשיו דיברנו על כל מיני אספקטים של שימוש באלכוהול וסמים, בהקשר של יצירתיות ושל חופש, אבל הגיע הזמן לדבר עם האנשים היוצרים עצמם, ולהבין אחת ולתמיד, צריך את זה, או שזה סתם תירוץ לשתות לפני חמש בערב, אתה יודע, זה חמש בערב איפשהו בעולם, בכל כן. רגע נתון. אה, ואיתנו כדי לחשוב על העניין הזה, הסופרת ענת ענהר מחברת הספרים טורפים של קיץ, תמונות ערום, שלום. ענת, תגידי את האמת, אתם פשוט רוצים שתהיה הצדקה להתחיל לשתות ברגע שמתיישבים ליד שולחן העבודה? וואי, אני ממש הולכת
4: עכשיו לאכזב,
0: אבל אני לא שותה ליד שולחן העבודה, ואני כותבת בעיקר בבוקר. אוי ואבוי, ענת! זה כאילו את יורקת בפרצוף לכל הדימוי. מה, את פקידה כאילו? את פקידה של מילים?
4: כן, קודם כל ודאי, אני חושבת שסופר רציני הוא, הוא סופרת רצינית, היא קודם כל פקידה. היא צריכה לשבת כל יום ולכתוב וזה. אבל האמת היא שהפעם היחידה שכתבתי ממש תחת השפעת על כל כבדה, הייתה כשנסענו למין סוף שבוע כזה, אני והאנשים שכותבים איתי בקבוצות, בסדנה שלי. ו... ואז שתינו באמת כבר בצהריים לשוחרר, וכל אחד פרס, כאילו לא היינו באיזה מין ווילה כזאת בירושלים, כל אחד פרס לאיזה פינה לכתוב, ו... זאת הייתה באמת הפעם היחידה שכתב לי תחת השפעת אלכוהול, ו...
0: מה יצא מזה?
4: זהו, מה שהיה שנור... נורא נורא מפתיע זה שבערב כשכבר נכה אה, התפכחתי, אז קראתי את זה שוב, ווואלה, זה, זה היה ממש נורמלי. זאת אומרת, אני די מבינה למה הרבה הרבה סופרים, אני לא מדברת על משוררים, כי כן? הם... באמת המשוגעים כאלה, אבל <laughs> שפרים, זה אנשים <laughs> די סולידים, שכאילו, הם צריכים איזשהו רצף בין מה, מה שנכתב אתמול לבין מה שנכתב היום, אז, אז כן, זה, זה היה סוג של כסף. אבל שפרים... אם זה יצא
0: נורמלי, אז, אז למה צריך את זה? אם זה יוצא אותו ש... דבר תחת ההשפעה, אולי פשוט המוח שלך מספיק כפי שהוא.
4: קודם כל, יש מצב בהחלט שהמוח שלי מספיק כפי שהוא, <laughs> אבל <laughs> יש, יש לי, לי את ההצבעה אבל אה, לא, אני מסתובבת שזה יצא נורמלי לא במובן הסולידי, אלא במובן הזה שהכתיבה עצמה, בזמן שבאמת ישבתי וככה, אה, וקלדתי, אה, מתוך אה, באמת הערפילים של האלכוהול, אז, אז היה משהו באמת הרבה יותר זורם וחופשי ופחות אה, כזה אה, קפוץ ומחושב. ודווקא התוצאה, באופן מפתיע, לא, לא זיהו בה בעצם את העקבות האלה של, ה, של האלכוהול או של הקלות הזאת שהאלכוהול איפשר. אז במובן הזה אני, אני לגמרי צריכה לעשות את זה
0: יותר, מה שנקרא. מה עם התלמידים שלך והתלמידות שלך שעשו את אותו ניסוי שלך והם הרבה פחות מנוסים והם הרבה פחות יודעים איך לכתוב? את אולי, את יודעת, זה כמו אה, מישהו שיכול ללכת בקו ישר אחרי שהוא שתה כמה כוסות, ומישהו שהיום שתה לראשונה, יכול להיות שלא יעבוד לו. אה, אז באותו אופן, אולי בגלל שאת מאוד מנוסה ויש לך הרבה אה, קילומטראז' בכתיבה, אז גם כשאת פחות מפוקסת, זה יוצא טוב. אבל מה האם גם להם יצא דברים טובים?
4: אה... וואי, מה, אני לא ח... <laughs> <laughs> טוב, זה היה כבר די מזמן. <laughs> אני חושבת שסך הכל כן, זאת אומרת, כל, סך הכל יצאו דברים טובים, סך הכל... בערב שכבר באמת היינו כזה די סאחים, אז, אז כן, אז כל הקסם בעצם של, של, של הצהריים העוללים האלה קצת נעלם, ועוד פעם, חוץ זה היינו מאוד מאוד ממוקדים, ואתה יודע, דיברנו לגופו של עניין. אבל אני חייבת להגיד שאני אני, 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 אני כן שותה, ואני שותה אפילו לא כל כך מעט. <laughs> 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 ואני חושבת, אני אעשה את זה קצת ההפך, אני אגיד שאני חושבת שהשתייה נחוצה לכתיבה, לאו דווקא בזמן מעשה הכתיבה עצמו, mm -hmm. אלא בשביל שיהיה, שיהיה על מה לכתוב, או שאולי נבין אחרת את מה שאנחנו כותבים עליו. זאת אומרת, בזה אני לגמרי דוגלת, ואת זה אני אפילו, אני מודה שאני מיישמת. די
2: בהקפדה. מעניין, כי צריך אולי להגיד, בעצם הסופר, הוא כותב כל הזמן, נכון? גם, כש, גם כשאת לא יושבת לשולחן הכתיבה, את חושבת ר, על רעיונות, את, את הוגה בדברים, אז יכול להיות שהזמן הזה שאת שיקורה בו, שכפי שאת אומרת, הוא, הוא, הוא זמן בעל <laughs> 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 נפח, יכול להיות שהוא עוזר לך גם בשעות האלה של הבוקר, שאת יושבת הכי סאחית והכי כמו פקידה, כמו שאמרת, וכותבת טקסט.
1: Uh, ברור,
4: אני, אני חושבת ש, שאנשים שקוט... כותבים, הם חושבים על כתיבה גם כשהם לא חושבים על זה באותו רגע, זאת אומרת, זה, זה פועל אולי יותר בקטיים. ו, ו, וצריך לחיות, זאת אומרת, בשביל... בשביל אני חושבת שבשביל לחיות, לכתוב, אז צריך גם לחיות. ו, ואם, וכשאני יוצאת, אני, אני לא אומרת, אוקיי, הלילה, אני אלך לשתות כדי שיהיה לי חומר... או כדי שאני אמ, אביא את עצמי לנקודות קיצון גם, גם באף וגם בדאון, כדי שאחר כך יהיה לי על מה לכתוב. אבל אני חובה, אני מתנסה, אני, אני חיה את החיים, ואני מבינה אותם אולי בצורות... אני מגיעה כאילו יותר לפינות של החיים, כן? לפינות ה... גם המוארות שלהם וגם האפלות שלהם, והשתייה היא מין מאית חלקיקים כזה. זאת אומרת, היא מאפשרת... היא אבל... מאפשרת אבל... לי... כן.
0: אבל לא, לא רק במובן של לדכא את האיניביציה ולאפשר. אנחנו מדברים פה למשל על כל מיני אמנים בהיסטוריה שאמרו, זה פותח את דלתות התודעה. זה מאפשר לי להיות יצירתי. זה לא רק לשחרר מתוכי אה, אה, את הרעיון שהייתי אה, אולי אה, מדכא, אם לא הייתי קצת אה, טיפסי, אה, אלא זה יוצר יצירתיות בתוכי. את מרגישה שזה נכון או שזה קצת הפרזה?
4: לא, אז, אז אני משוכנעת שכן, עוד פעם, אני לא, אני לא כותבת תחת השפעה, אבל, אבל ודאי שברגע שאתה, עוד פעם, גם כשאתה לא כותב, אתה עדיין, זה קצת מביך לי להגיד את זה, אבל אתה, אתה סופר עדיין,
0: אוקיי? <laughs> זאת, <laughs> זה מישה, <laughs> את מי פשוט תקבלי את זה, זה מה שאת.
4: <laughs> כן, אתם מבינים למה זה מביך, אבל <laughs> יאללה, נעביר את זה. ואז לכן, בעצם גם... ההתנסויות, ההתנסויות וגם התודעה בתוך זה, הן פשוט הרבה יותר גמישות, הן הרבה יותר פחות אחראיות, כן? זאת אומרת, אם נגיד, בסופו של דבר אני כן רוצה להגיע בשלום הביתה בסוף היום, אבל בכתיבה שלי אני כן רוצה, זאת אומרת, יש את, את היכולת ואת את הזכות ואת הסקרנות. יותר ככה להתפרע, יותר להגמיש בעצם את ההתרחשויות שאני כותבת עליהן, אז ודאי זה שאתה יודע, אני, אני, אני שתיתי אתמול בלילה, ולפעמים אני גם לא זוכרת, אגב, בכלל מה קרה. זה אגב גם, גם קורה לי בסדנאות שאני מנחה. זאת אומרת, אני אומרת להם, תמיד בתחילת המפגש הראשון של הסדנה, אני אומרת להם שאנחנו שותים הרי בזמן הסדנאות שלי, בסבל... אה, זה ו... קבוע? ברור, מה זאת אומרת? ככה גם
2: מוכרים את זה, יובל, זה סלון ספרותי, <laughs> <עם> יין, <laughs> מה? אתה לא עוקב אחרי הפרסומים.
4: ברור, <laughs> יש גם לחץ חברתי קשוח על אלה שזה לא... מדרדר לשתייה, בואו נגיד את זה ככה. <laughs> <laughs> אבל אני תמיד, אני תמיד אומרת להם במפגש הראשון, אנשים שלא מכירים אותי, שיגיע הרגע, יגיע היום שבו מישהו יקריא משהו, ואז אני אגיד במבוכה... טוב, מישהו רוצה להגיד על זה משהו, ואז הם צריכים להבין שפשוט אין לי מושג מה הם הקריאו.
3: אני באמת, לפעמים
4: מישהו גומר להקריא משהו, הנה, עכשיו אני
0: ממש כאילו
4: מחסלת את המותג, ואין לי מושג, פשוט כאילו, אין, אני לא זוכרת מילה. שזה גם
0: צריך להגיד, זה כמו, את יודעת, שמענו קטע מסצנת עישון בשנות ה-70, צריך להגיד שלפעמים כשאתה בתוך הדבר הזה, המוח שלך, נדמה לך שאתה עובד בהילוך חמישי, אבל בעצם אתה ברוורס.
4: נכון, אני פעם קראתי תיאור ממש ממש מעולה, כאילו, לדעתי, לשכרות, וזה Thinking clearly about almost nothing. חושב בקלילות על כמעט שום דבר. מעולה. בוא ברגע, אתה חד כמו לא יודעת מה, אבל מיד אחר כך אין לך מושג כאילו מה חשבת ומה אמרו. זה ממש כאילו, זה מין תודעה דגית כזאת קצת. וואו. כן, כן, לדעתי זה תיאור, לפחות...
2: בשבילי זה סיור מדויק. ענת, <אנת> אנחנו לקראת כן. סיום, אבל אני, אני רוצה לשאול, בכל זאת, אתם יושבים בסדנות האלה ואתם שותים. וכמו שאמרנו, זה, זה, לא, זה לאו דווקא פותח משהו, וכאילו זה גורם לי קצת, אני אף פעם לא הייתי בסדנת כתיבה, זה גורם לי קצת לחשוב מחדש על כל הקונספט של סדנת כתיבה. יכול להיות שזה פשוט מפגש חברתי שבו אנשים שותים אחד עם השני ופותחים את ההשראה האחד של השני, ואז הכתיבה נעשית בזמן אחר שהיא אינה תחת ההשפעה,
4: Uh, כן, זה לגמרי... זאת אומרת, זה, 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 המשגשים האלה מתקיימים בלילות, ובשתייה, בשבילי, אני עדיין לא אלכוהוליסטית, עדיין לא הסלמתי את המהלך, אז אני שותה בעיקר בלילות, וחצי שתייה זה דבר לילי, ויש משהו בזה שכשאנשים שותים יחד, אז קודם כל... זה באמת פשוט יותר כיף. ושנית, יש פתאום, לא יודעת, אולי איזה גוון מאחד. זאת אומרת, יש פתאום, כולם קצת יפסי, כולם קצת שיכורים, לא יודעת, מתחילים להקריא את הסיפורים והלשון קצת כבדה, ו, אבל, אבל זה לא מוזר, זאת אומרת, זה חלק מהעניין. וכן, אה, זה, 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 זה אולי צובע את כולם באיזשהו, בגוון הזה, לא יודעת אם זה גולדן בראון, אבל אוקיי, כי הוא באותו גוון מאחד כזה, ש... שהוא פשוט נחמד, וכן, הוא גם משחרר קצת את החשיבה, את הלשון. אה, אה,
0: אני רוצה לשאול אותך לסיום, uh, התחלתי עם זה שאת ואולי רבים אחרים בתחום היצירה הם בעצם פקידים של מה שהם עושים, פקידים של המינים, פקידים של המוזיקה. כל הדימוי הזה של מישהו שבא ועושה סמים ואז יושב בתוך איזו עננה כזאת וקשתות וחדי קרן ומתוך זה הוא יוצר את Lose in the Sky of Diamonds, היא שגויה. למה מפמפמים לנו את הדימוי הזה של אומנים? כאילו, כאילו אתם uh, עושים את הדבר הזה ר... בזכות איזשהו חומר חיצוני. למה מפמפמים לנו
4: קודם כל, היו הרבה, אני אדבר, כן, היו הרבה סופרים, חלקם סופרים שאני מאוד אוהבת, שהם באמת היו אלכוהוליסטים, זאת אומרת, הם שתו לשוחרר. לא יודעת, אני חושבת, אני גם תולה את זה בזה שפשוט לא היו להם נוגדי דיכאון פעם, אז הם היו חייבים לשתות, כאילו, בשביל להניס את הדיכאון. ג'ק לונדון למשל, יש לו רובן שלם שנקרא ג'ון ברליקון, שזה בעצם, ג'ון ברליקון זה האנשה של שיכר, והוא כותב שם ממש על כל תהליך החניכה שלו, גם כגבר, גם כסופר, והכל בעצם צרוך באלכוהול. זה, זה דימוי שעוד פעם, אז יש, הוא מבוסס על, על באמת, לא יודעת, סופרים דגולים ש, שזה היה חלק בעצם ממנת חלקם, וגם, אני לא יודעת, זה אולי... פשוט היום כולם אומנים, אז אני, אני לא יודעת, אז, וכולם כותבים, וכולם עושים מוזיקה, אז אולי
0: אולי, זאת, אולי, אולי זה, זה מאפשר לנו להגיד, אה, זה בסדר שאני משעמם ולא יצירתי. כי כל האנשים האלה שייצרו, זה רק בזכות חומרים משני תודעה, ואני בן אדם אחראי, אני לא עושה את הדברים האלה, ולכן אין לי את הכוח הזה בתוכי.
4: אני לא יודעת מי אומר
0: את זה, אני לא אומרת. אני גם לא יודע, מי אומר את זה, לא, זה משהו שזר לי לחלוטין. לא,
4: ניסיתי להגיד להפך, שאולי דווקא בגלל שכולם כבר דיו מינוס... כך הוא אחרי לפקידים של האומנות שלהם, אז לפחות יש את הכמה האלה שעדיין מצדיקים את העילה הרומנטית, וכן ממשיכים לשתות
0: ולעשות סתמים משני תודעה. ענת עינר, פקידה של מילים, סופרת, תודה רבה על השיחה הזאת. תודה
4: לכם, ביי ביי.
0: זהו, הגענו לסוף התוכנית שלנו על שיכורים, ויותר מזה, לרגל מצוות השתייה. של חג הפורים. תודה למפיק איתי אשת, תודה לטכנאי השידור אלעד זוהר. תודה אלעד בר-נוי שהיית פה איתי. תודה יובל אביבי, היה כיף מאוד. היה נהדר, היה משקר אפילו. שיהיה לכם חג שמח. להתראות.
1: אתם מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
0: אתם מאזינים לכאן הסכתים.